0: wie so häufige Abonnenten, aber heute habe ich Besuch <lacht> in virtueller Form und zwar aus Bremen. Nein, nicht der Kef Koch, den hatten wir ja schon dieses Jahr, sondern durch den Kef Koch habe ich die Liebe Easy kennengelernt und ich habe sie gefragt, ob sie mit mir mal Bock hätte zu quatschen, weil wie ich finde eine sehr spannende Person. Und deshalb machen wir das heute und ich sag mal Hallo nach Bremen. Hallo nach Freiburg.
1: Ach nee, in Freiburg wohnst du nicht. Nein. Mein? Nein. Nein ich, wohne Hallo, wo Stunden,
0: ich wohne zwei Stunden äh, von Freiburg weg. Oh. Anderthalb Stunden Richtung Bodensee. Ich wohne ziemlich genau mittig, wenn du von Stuttgart an Bodensee fährst, ziemlich genau in der Mitte.
1: So. Das ist gut.
0: Ja, sagt man so. An der schönen Donau. Die Donau wohnt, äh, wohnt fährt hier direkt vor meinem Haustier vorbei. So, ähm, Easy, willkommen in äh, meinem Podcast. Und okay. ähm, ihr dürftet heute nicht Probleme haben, Easy zu verstehen. Die kann besser Hochdeutsch als ich. <lacht> Und Von daher bin ich mal optimistisch, dass das äh, hier nur gut werden kann. Easy ist auch diejenige, die mal in der Podcast-Folge mit der Jessie dann dabei sein wird, wenn es um die online dating plattformen geht. Aber nein, wir sprechen heute über was völlig anderes wie Online-Dating-Plattformen, sondern wir sprechen heute über die Pflege, über den Beruf im Gesundheitswesen. Denn im Gegensatz zu mir ist die Easy. Was bist denn du eigentlich? Gelernte Krankenschwester
1: oder was bist du? Gesundheits- und Krankenpflegerin ist der offizielle Beruf oder die offizielle Berufsbezeichnung die ist ja mittlerweile auch schon wieder geändert. Ich glaube, Pflegefachfrau oder irgend sowas.
0: Aber ganz flapsig gesagt, Krankenschwester, Krankenschwester gelernte. Ja. Okay. Okay. Und Easy ist, äh, ich habe schon wieder vergessen. Alter?
1: 31.
0: Oh Gott, so jung. <lacht> also fast zehn Jahre jünger als ich. Äh, na ja, das waren noch Zeiten. Da war ich gerade, ich überlege gerade, mit 31, ja, da war ich schon wieder geschieden. Ich habe mich mit 28 schon wieder scheiden lassen. Na, ja. Also, ja, <lacht> nur mal so, oh Gott, lange ist her. Und Isi ist, also wie gesagt, 31 und gelernte Krankenschwester. Kannst du mal kurz erzählen, zum deinen beruflicher Werdegang? Wie kamst du zu, dass du Krankenschwester gelernt hast, Wolltest du es, familiäre Vorprägung? Hat irgendjemand bei dir, Freundes, Bekannten, Familienkreis den Job schon gemacht? Oder wie und warum hast du beschlossen, dass du Krankenschwester werden möchtest? Und wann? Wann war das? Bes
1: beschlossen habe ich eigentlich gar nicht, dass ich Krankenschwester werden wollte. Ich wollte ursprünglich Hebamme werden. Äh, oh, meine auch Schwester
0: gut. Ist
1: ein, ist ein Jahr, zehn Jahre Unterschied haben wir. Und, äh, älter als du? Nee, sie ist jünger. Ich bin die älter okay. dann. Okay. Und äh, wo sie dann zur Welt gekommen ist und so war halt ständig eine Hebamme bei uns zu Hause und ich fand das total toll und dann gab es bei RTL, glaube ich, diese Serie Hallo Baby oder mein Baby oder irgendwie so, keine Ahnung, die lief mhm. immer den Tag und ich fand das immer so toll und habe dann <lacht> in der Schule, in neunten Klasse ein Schulpraktikum drei Wochen im Geburtshaus gemacht. Geburtshaus
0: ähm, ist ähm, sowas da, ist privatisiertes?
1: Hebamme das ist eine privatisierte... Also wenn du keine Hausgeburt machen möchtest...
0: Ja, und aber auch nicht ins Krankenhaus möchtest.
1: Aber auch nicht ins Krankenhaus möchtest, kannst du das so. Okay. machen. Da sind nur halt keine Ärzte, aber du bist da halt mit ja, einer Hebamme quasi wie bei dir zu Hause, nur dass du da andere Möglichkeiten hast, dass die nochmal diese speziellen Wannen und sowas haben.
0: Mhm, okay, mhm, verstehe. Ähm,
1: und da war halt das Gute, dass da eine Rechneranbindung zum äh, Krankenhaus war, also das waren Vier, fünf Fahrminuten mit dem Auto. Und äh, ja, was, ja. Was lernt
0: man da bei einem dreiwöchigen Praktikum?
1: Nichts. Du machst, du gehst im Beruf rein, guckst. Ich meine, was willst du da großartig lernen? So, du weißt ja, eben. ja wie, das, wie das abläuft, aber ähm, ich musste auch eine Berichtsmappe schreiben, die habe ich, glaube ich, noch in irgendeinem Umzugskarton. Ja. <lacht> ähm, habe das dann beschlossen, habe aber in der 10. Klasse dann beschlossen, nicht nochmal ins Geburtshaus zu gehen, sondern äh, in die Gastronomie zu gehen. Zwei Wochen, einfach mal was komplett anderes. Ähm, ja, du wirst gleich noch häufiger so gucken.
0: Okay. Äh, ja, aber, aber dir hat es dir hat's im Geburtshaus gefallen? Mir hat
1: es im Geburtshaus gefallen. Ich wollte aber trotzdem gucken, ob vielleicht noch ein anderer Bereich was für mich ist. Und habe dann aber gedacht, so, ach nee, äh, das ist so gar nichts für mich. Und das war auch da sehr, sehr schwierig, irgendwie Praktikas zu kriegen, die du dann zwei Wochen hast, dass so ein Girls Day-Fing gehabt ja bei mir, glaube ich, an in einer Schulzeit, dass man das mhm. machen konnte. Und mhm. diese zwei Wochen Praktikas, das hat immer Ewigkeiten an Vorlauf gedauert. Und da hast du quasi bei guten Sachen fast nie einen Platz gekriegt. Und ja, dann habe ich ähm, mein Fachabitur gemacht. Und am Zuge meines Fachabiturs musste ich äh, ein Jahrespraktikum machen.
0: Fachabitur heißt,
1: also ich weiß nicht, Fach, bei uns bei uns? Fachhochschulreife dass du, ah okay, nein, weil du dann an einer Fachhochschule studieren kannst. Ah okay, okay. Und ähm, hab da dann ein halbes Jahr in einer H&O gearbeitet, hab halt eine ganz, 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 ganz doofe Anleiterin gehabt, die äh, mich da vor Patienten rund gemacht hat und keine Ahnung was und äh, hab dann halt gesagt, ich will da nicht mehr hin, äh, ich breche das ab. Und da hat meine Klassenlehrerin damals dann gesagt, okay, komm, wir gucken, dass du wechseln kannst. Und äh, da bin ich dann auf die wöchnerin -Station gekommen, weil ja ursprünglich mal der Gedanke Hebamme so im Kopf war. Mhm. Hab dann meine Fachhochschulreife auch äh, gemacht und ähm, habe dann da nochmal ein FSJ in der Pflege dran gehangen weil äh, ein Ausbildungsstopp war als Hebamme. Also ich bin immer so fertig gewesen, dass du hättest zwei Jahre immer warten müssen. Ja, aber ein Ausbildungsstopp,
0: ich dachte immer, es gibt so wenig ja, Hebammen.
1: Hebammen hatten äh, zu der Zeit 2013 <lacht> Ausbildungsstopp bundesweit und ich Boah, bin ruhig. halt immer so äh, fertig gewesen mit allem, dass ich halt immer zwei Jahre hätte warten müssen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich jetzt ähm, dann, dann mache ich jetzt einfach noch ein Jahr nach Pflege hinten dran, lass mir das ein bisschen vergüten, kann ja gucken, ob das was für mich ist und bin dann auf äh, eine innere Station gekommen im äh, Klinikum Bremen-Ost.
0: Also das ungelernte gut. Pflegekraft oder wie nennt sich das dann? Wenn was? du sagst, du lässt dir das ein bisschen vergüten.
1: Nee, dann äh, freiwilliges soziales Jahr kriegst du ja ein bisschen vergütet, das ist ja Ach quasi so, okay. ein kleines Praktikum. Ne? Das ah, das, okay. Okay, okay. Ich glaube okay. 350 Euro oder was habe ich da damals gekriegt, also es okay. war... Ein nettes Taschengeld, aber. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall habe ich ja, das gemacht ja. und äh, habe das auch ein Jahr lang durchgezogen. Und die Stationsleitung meinte zu mir, pass auf, wenn du das ein Jahr lang durchziehst, dann schaffst du auch die Ausbildung im Schlaf. Weil dann kann dich nichts mehr schocken.
0: Wie lange geht die ah, Ausbildung? Drei Jahre. Drei. Okay.
1: Ich war äh, zum Schluss der äh, des freiwilligen sozialen Jahres ähm, eine ein, ein Spürhund quasi für Rotaviren, Klostridien und Morbus Crohn. Also ich konnte konnt das auseinanderhalten. Ich konnte es riechen, was die Person hat, ob das wirklich ein Morbus Crohn-Geruch ist. Das ist Nicht ja eine Darmerkrankung.
0: Ernst.
1: Das ist wirklich mein Ernst. Klostridien oder Rotaviren. Ich konnte es riechen. Also das riecht anders. Ist ein Wenn Talent oder ich... ist das <lacht> oder wie kommt's? Ist, wenn du da jeden Tag mit in Berührung bist, merkst du dir diese Gerüche irgendwann. Und
0: ja, aber hat das dir das Spaß gemacht auf der Inneren? Ja? Hätte ich nicht mal Chirurgie
1: oder so gereizt? Kommen wir gleich zu. Also um, mir hat das so vom Team her echt Spaß gemacht. Das war ein witziges okay. Team, ein junges Team. Äh, die Stationsleitung Gabi war eine unfassbar tolle Frau. Äh, die hat dich an die Hand genommen, und gesagt, oh, komm Denise und die hat mich quasi auch so ein bisschen mit dem einen Oberarzt da reingeschubst, dass ich äh, in die Pflege gehe. Die haben mir, ich habe mich so ein bisschen gewehrt und ich hatte irgendwann einen Ausbildungsvertrag vor mir liegen und da haben die gesagt, Denise unterschreibt doch und ich stand da erst so hm, ja weiß ich auch ja komm ich unterschreibe doch mal kann ja nichts passieren und habe das dann auch gemacht ich habe 2013 meine Lehre angefangen und äh, 2016 habe ich sie dann beendet
0: war damals auch schon so Fachkraftmangel?
1: ja aber nicht so extrem also Corona okay. hat den ganzen Scheiß echt nochmal in die Höhe gerissen und das ist
0: hast du dann in deiner Ausbildung unterschiedliche Stationen durchlaufen
1: ja, du hast immer, ähm, du musst dir das vorstellen wie Blogunterricht. Äh, der Begrüßungsblock ging, glaube ich, acht Wochen oder so. Da hast du so die Basics gelernt, Pflegen, äh, wahrnehmen und beobachten. Einfach das, was du ja wirklich täglich machst in der Pflege. Mhm. Und äh, dann hast du Einsätze gekriegt. Du bist also jede Fachabteilung einmal abgelaufen. Das Einzige, was ich äh, nicht machen konnte, ähm, war Gynäkologie, weil es das hier in Bremen nur in einem Haus gab. Und ähm, die Plätze waren halt sehr rar. Und deswegen hat man äh, hier in Bremen gesagt, okay, komm, ähm, die müssen nur Facharbeit schreiben. Wir haben sehr, sehr detailliert das äh, Thema, oh Gott, wie hieß das dann noch? Frau, ach keine Ahnung, was da durchläuft so du quasi die Zyklen der Frau, die mal so kommen, jede Altersphase, was da für Krankheitsbilder und sowas auftreten. Äh, Krebsgeschichten und sowas das, mhm. äh, hast du da, weil du halt diese Gynäkologie nie besuchen konntest. Eine Urologie habe ich auch nie gemacht, mhm. ähm, war aber für meinen Lehrplan auch gar nicht vorgesehen. Ich habe mein Examen auf Neurologie gemacht ähm, und das war der schlimmste Einsatz, den ich haben konnte. Ich musste als Semesterstühlerin, als Examschülerin, äh, sollte ich eine Station putzen, habe ich die angeguckt und gesagt, wollt ihr mich verarschen? Putzen? Und dadurch putzen. Die sind umgezogen auf eine andere Station und ich sollte die andere Station putzen, damit die umziehen können, habe ich gesagt, das ist absolut alles, aber nicht meine Aufgabe. Ich habe dann an der Schule angerufen und weil unser Kurs eigentlich sehr gut bestückt war mit 24, man, wir sind irgendwie mit 26 gestartet und haben nur zwei auf dem Weg äh, zum Examen verloren. Andere Kurse starten äh, enden mit 18 okay. und äh, daher war das für mich nicht möglich, woanders mein Examen zu machen aber die Schulleitung hat mich dann halt für die Zeit freigestellt, ne? dass ich da halt wirklich nur zu meinem Examen hin musste und äh, für alles andere nicht. Und äh, meinen allerersten Einsatz in der Ausbildung hatte ich auf einer äh, Thoraxchirurgischen Station. Das mhm. war mein allerliebster Einsatz. Hätten die nach meinem Examen einen äh, Platz frei gehabt, wäre ich da auch hingegangen. Aber Echt? Ja, hatten sie leider nicht. Aber ich habe ja glücklicherweise im Zuge der Ausbildung sehr, 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 sehr viel sehen dürfen und äh, mir auch meine eigene Meinung machen können und habe dann für mich auch beschlossen, okay, ich bin eine Fachbereichschwester, ich habe es nicht so mit diesen um 6.30 Uhr da mit einer Waschwüssel stehen und Patienten waschen, ähm, das ist nicht so meins und habe dann ja mich in der Notaufnahme beworben, habe da ein halbes Jahr gearbeitet, habe festgestellt, dass das Team nichts für mich war.
0: Aber Notaufnahme brauchst du gut die Kutteln, oder?
1: Oh, ich habe das geliebt.
0: Echt? Ja. Oh, also ich habe schon, <lacht> ehrlich gesagt, so viel Zeit meines Lebens in Notaufnahmen verbracht, aber als Patient.
1: Ich habe die geilsten Geschichten, die ich erzählen kann, die kommen einfach aus der Notaufnahme. Ne? Weil das einfach so, das ist Medizin pur. Du musst alles wissen, du wirst einfach kein Fachidiot, weil du einfach alles irgendwie im Hinterstübchen haben musst.
0: Na ja gut, und vor allen Dingen, ja, da erlebst du halt schon kuriose Geschichten auch. Ja. Was die Leute <lacht> sich da teilweise in den Körper rammen oder. Äh, also in, in den ganzen Stunden, in denen ich im Wartebereich in haben, schon saß, unglaublich. Unglaublich. Also ich ich habe da schon, ich habe weiß noch, als ich mein Schieben, meinen Kopfbruch hatte, <lacht> da wurde ich ein bisschen komisch angeguckt, kam mit einem Elefantenknie. Und dann sagte der Notarzt so, oder halt der Arzt, ja, was haben sie denn gemacht? Sag ich, ja, mein Hund ist in mich reingerannt. <lacht> voll gut. Nee, jetzt war was ist passiert. Ja, mein Hund ist in mich reingerannt. Dann guckt er mich an. Was haben sie für einen Hund? Sag ich, ja, ein Labrador, aber es waren zwei. So und so. Und er dann so, ja, jetzt gucken wir mal. Und dann sagt er am Schluss dann so, sie haben tatsächlich einen Schiebeinkopfbruch. Dann habe ich gesagt, oh, ein bisschen ungünstig. Und als ich da rausgefahren wurde... Da sagte der Arzt schon, oh, sie sind halt ein bisschen skurril, also dass jemand von seinem Hund geschrottet wurde, hatte er nur nicht. Ich gehe raus, sehe einen Patienten sitzen, der hatte sich, ich weiß nicht was es war, mit Pfeil und Bogen irgendeinen Pfeil durch die Hand geschossen, wo ich dann so dachte, alles klar, du kriegst noch ein weiteres Leid heute. Und die saßen da mit einer stoischen Ruhe in dem Wartebereich, wo ich so dachte, boah, manche Geschichten wären mir, glaube ich, echt peinlich, wenn ich da damit in die Notaufnahme ins Krankenhaus äh, müsste.
1: So. Ich hatte einen Es hat bei uns das äh, beige Telefon geklingelt, sonst ist es ja immer rot. Bei uns war es beige zu der Zeit. Ähm, und ich bin rangegangen und da war die Leitstelle dran. Und die meinten so wir brauchen euren Schockraum. Ich so, warum, was bringt ihr mir denn? Hab schon gedacht, so, oh scheiße, Polytrauma, keine Ahnung was, Verkehrsunfall. Wollte schon das CT anrufen und sagen, ihr müsst einen Platz blocken. Nee, ähm, äh, es, es war nachher, er sagt, ich kann dir das am Telefon nicht erzählen, das glaubst du mir nie. Ich so, doch, erzähl, ich muss ja wissen, auch, was ich vorbereiten muss. Ne? Weil mhm. du musst ja gewisse Schema, das, wenn du in den Schockraum gehst, ähm, muss der ja eigentlich ein gewisses Schema erfüllen. Dass, dass du da halt auch drin bist. Der Schockraum ist halt ein bisschen weiter weg von diesen ganzen Behandlungsräumen in der Regel, nicht mittendrin. Und er wollte in den Schockraum, ähm, ja, äh, einfach weil weil, weil das todpeinlich war für den, der da angekommen ist. Also ich habe ja alles erlebt. Ich habe ja erlebt, dass äh, Leute an der Toilettenschüssel runtergeflogen sind, die sie runtergeschmissen haben, dass sie da einfach wirklich hinterhergeflogen sind. Ich habe äh, gesehen, ich habe offene Brüche gesehen, ich habe diverse Polytraume erlebt, alles. Aber das hat dem Ganzen echt die Krönung aufgesetzt. Ähm, es ist ein 16-jähriger Patient, türkischstämmig, zu mir gekommen, der sich ähm, auf ein, ich sage dazu immer die, diese Ausstelldildos, diese Riesendinger, die so irgendwie, weiß ich nicht, 20 Zentimeter Durchmesser oder so haben. Mhm. Und da hat er sich draufgesetzt <lacht> der ist in Bauchlage logischerweise zu uns gekommen und äh, ich wusste dann auch, als ich das gesehen habe, diese Deck gesehen habe, die hm. einfach eine Riesenbeule macht, weil der ist dieser Führungsstab war halt noch drin. Ach Scheiße. Ja. Und ich habe ihn, hab ihn angeguckt und gesagt, so, was, was hast du gemacht? Ja, ich bin darauf gefallen ich so...
0: Gefallen, wie fliegst du ja, auf sowas? Erst er
1: ist darauf gefallen, ich gucke ihn dann nicht so. Aber warum hattest du denn keine Hose an? Ja, ähm, 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 und war ja. da umstottern stottern, wie sonst was. Jeder Kollege, du rechnest ja eigentlich damit, wenn du einen Schockraum belegst, ist jeder Kollege anwesend. Mhm. Weil du da ja normalerweise, wer weiß, was an, an Stematas durchfahren musst. Jeder Kollege ist nacheinander rausgegangen in Die RTW-Halle, die ja direkt am Schockraum angrenzt, ja, du hast ja. es von außen, aber nicht, von innen, aber nicht. Ja. Und man hat da so laut gelacht. Also, was hatte
0: das dem dann gemacht? Hat er irgendwelche innere Verletzungen oder so?
1: Ja, dem, dem hat es die Schließmuskel zerfetzt. Ne? Also, Heilige halt kein, kein, äh, kein Schulgang mehr halten. Wir haben dann irgendwann gefragt, so. Was, was ist denn hier, warum setzt man sich denn darauf oder wie fällt man denn darauf? Mhm. Ich wollte das halt nicht sagen und irgendwann stand ich mit ihm alleine, da ich so, so also jetzt, jetzt erzähl mal, mal. Ich gut sag, dabei
0: glaub, die Fische.
1: <lacht> ich glaube glaub, das nicht, erzähl. Und dann sagt er, nein, ist so, du, schlimmer kann es nicht werden. Und er dann so, ja, also ähm, ich bin ja Türke und ich so, ja und? so, ja, und ich wollte halt was ausprobieren und ich so, ja, aber was wolltest du denn ausprobieren? Ja, ich finde Frauen halt total scheiße, ich mag Männer halt lieber und wollte ja. halt mal ausprobieren, wie das so ist. Und habe ich gesagt, ja, aber dann dann nimmt man sich doch was was Schmaleres und nicht ja, ja, nee, so 20 nee. Durchmesser Ding Ja, ich habe gedacht, das wäre dehnbar. Weil wenn da so eine O Ton, Kackwurst rauskommt, ist das ja auch ein bisschen größer.
0: Und dabei muss man echt noch ernst bleiben. Scheiße.
1: Ja, also es fiel uns auch allen sehr, sehr schwer. Ja, wir mussten auch alle wieder ähm, Minuten rausgehen. Vor allen, allen
0: Dingen, wie erzählt es, deinen Eltern.
1: Ja, die hatten wir ja vorne sitzen. Das ist ja, du darfst ihn ja normalerweise eigentlich nicht behandeln. Ja, man, ja. ja. Der ist Im Schockraum, da kann jetzt keiner rein und da stehen alles Leute drin und so, dass wir das so ein bisschen wegschieben konnten und dann musste der ja zum Röntgen und so. Ne? Also ist,
0: Wie äh, hat man das Ding dann das entfernt? Röntgen, also die
1: Notaufnahme, Der Schockraum ist hier und dann hast du einen kleinen Flur ja. und da hinten ist das Röntgen. Und du musst quasi die ganze Notaufnahme entlang. Kommen.
0: Wie hat und man das ja. Ding entfernt?
1: Ja, rausgezogen. Also und, nachdem unter, unter war, oder was? da nichts mehr ist, ist äh, das rausgezogen worden. Also <lacht> oh ähm, ja. Ich und da hat nicht, das dann ich... keinen Bock mehr auf Notaufnahme oder wieso war es denn nun alles Jahr? Nee, äh, ich bin mit der Leitung nicht klargekommen und ähm, die haben drei aus meinem Kurs eingestellt, also mich und noch zwei weitere Klassenkameraden. Und es war anscheinend von Anfang an klar, dass sie äh, drei einstellen, aber nur zwei behalten. Mhm. Okay. Und äh, bin dann in die Zeitarbeitsfirma gegangen nochmal auf Normalstation, habe aber auch für mich festgestellt, das ist einfach nichts für mich. Diesmal also der
0: Krankenhausbetrieb ist, selber ist nichts für dich? oder Boah, der
1: Krankenhausbetrieb an sich schon, aber dieses starre Waschen. Ja. Dieses, da Um 6.30 Uhr mit der Waschschüssel stehen, die Leute für eine OP vorzubereiten. Ich habe es dann diesmal auch äh, statt Innere, habe ich dann Chirurgie genommen. Mhm. Aber das war halt auch einfach absolut nicht mein Fall und habe dann für mich entschieden, nee, äh, ich gehe jetzt in die Anästhesie. Mich auch dann interessant. Habe mich dann auch für die Anästhesie beworben. Habe dann äh, Anästhesie und IMC gemacht. IMC ist so eine abgespeckte äh, Intensivstation einfach. Mhm. Ne? Die zwar Beobachtung brauchen, aber nicht so super intensiv medizinisch betreut werden müssen. Habe das in Bremen auch ähm, in einer kleinen Klinik gemacht. Roland Klinik heißt die. Äh, oder na doch, Die gibt es ja immer noch. Und äh, die sind halt chirurgisch aufgestellt. Sprich, da hat man keine internistischen Notfälle. Es kommt nichts Neurologisches oder was weiß ich da an. Ähm, die machen nur elektive Eingriffe, also Hüften, diverses an Gelenken, Füße. Also was, was länger
0: vorher geplant ist, dass das genau, operativ
1: das, gerichtet genau. wird,
0: quasi, okay.
1: Äh, notfallmäßig machen wir nur oder haben wir nur Hände gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt immer noch machen. Ich glaube, aber ja. Okay. okay. Und ähm, habe dann da auch meine Zeit quasi abgesessen. Wollte lange weg und dann äh, kam Corona. Oje, oje, keiner mhm. wusste, was passiert. Und habe dann, ähm, war krank, äh, wo Corona quasi ausgebrochen ist, aber halt ohne, dass ich Corona hatte. Mhm. Und ähm, habe mich gesund gemeldet und habe den Tag, äh, den gleichen Tag dann eine Nachricht gekriegt von meinem Chef über WhatsApp. Äh, herzlichen Glückwunsch, du bist einer der Glücklichen, die auserwählt wurde, ins RKK, in die Notaufnahme oder intensiv zu gehen, kannst du dir aussuchen, ähm, weil hier keine elektiven OPs mehr laufen können. Hier wird nur noch Notfall gemacht und das, was halt notwendig ist. Mm -hmm. Das hat man, diese beiden Krankenhäuser oder diese beiden Kliniken haben ähm, einen Vertrag quasi geschlossen, äh, weil der Senator oder die Senatorin Irgendeiner da außer Politik, ich weiß jetzt nicht, wer da genau gerade das Sagen hatte. Auf jeden Fall hätte die Person sagen können: Okay, alle, die aus dem elektiven Bereich kommen, gehen jetzt da und dahin, sprich, die hätten mich aufteilen können und sagen können: Ich muss, weiß ich nicht wohin, da, wo gerade Leute fehlen. Und mhm. ähm, da hat meine Klinik dann gesagt: Okay, äh, das machen wir nicht, wir machen das so. Und ähm, ich bin da dann auch wieder in die Notaufnahme gegangen. Und das war eine ganz, ganz komische Stimmung, also.
0: Welche Art, oder?
1: Man, man hat halt, ja, man wusste halt, okay, man hat den Normalbetrieb, aber man musste ja irgendwie von Tag zu Tag gucken wie sind die Bestimmungen, man musste jeden Tag dieses Konzept umschreiben. Wir hatten nachher eine Corona-Intensiv, wir hatten nachher eine Corona-Notaufnahme, mhm. wo die Leute dann super umständlich erstmal anrufen mussten und dann musste man erstmal gucken, dürfen die überhaupt hoch? Ist das kein Corona oder ist das Corona? Und das hatte irgendwie jeder Angst, weil ähm, diese ganzen Maßnahmen, also heute lachen wir darüber, aber das war, zu der Zeit war das echt Richtig, richtig krass, dass du, wir hatten ja einen absoluten FFP2-Maskenmangel, ja. ähm, weil einfach überhaupt nicht genug da waren. Auch Schutzkittel ja hatte man, aber jetzt auch nicht, und wer weiß was für Ausführungen, weil davor hattest du halt MSA und so, ne? Und äh, da konntest du deinen Kittel halt pro Schicht benutzen. Und da musst du ja, oder na, doch musst du, musst du ja immer noch, jedes Mal, wenn du Patientenkontakt hast, musst du ja einen neuen Kittel anziehen. Mhm. Und ähm, das war da gar nicht machbar. Und dann hast du Schutzbrillen gekriegt. Dann hieß es irgendwann, deine Masken gehen in Stiri. Dann hattest du so Supermasken, die nicht hinterm Ohr waren, sondern mit einem Gummiband hinten am Kopf. Und da ist dir dann, weil nach dem ersten Steri ist dir dann da das Gummi gerissen und dann hingst du da am besten noch im Iso-Kittel und so im Iso-Zimmer und dir hing die Maske halb runter irgendwie, weil dann ja auch immer das obere Band gerissen ist anstatt das untere. Hm. Dann in der Anästhesie hattest du zum Schluss Visiere. Also na, da mussten wir am Anfang an der Notaufnahme auch noch mitarbeiten und wir saßen da, ich glaube, vier Monate oder so. Ähm, also auch während des ersten Lockdowns und das war immer eine super komische Stimmung, weil man einfach nie wusste, was passiert. Na, man hatte mhm. zwar immer irgendwie lustige Momente, weil da dann Patienten vorbeigekommen sind, die, weiß ich nicht, einfach nicht hätten hingemusst, aber oder einfach zu blöd zum Kochen waren muss man ja mal so sagen wie es ist also hatten wir ja ganz ganz viele Hobbyköche
0: ja aber hattest du dann viel mit Corona-Patienten zu tun ja
1: also wir haben diese ähm, Corona-Ambulanz dann ja auch mitgemacht dafür waren wir dann ja letztendlich nachher auch da wir waren zwar auch in der normalen aber auch in dieser Corona-Ambulanz das ist ja ein Team gewesen und äh, ich ich selber hatte da gar nicht ganz so viel mit zu tun, weil ich eigentlich eher unten in der Notaufnahme war, weil ich halt auch notaufnahmetechnisch eingearbeitet war. Ne? Ich wusste halt, mhm. wie der Hase läuft und auf was man achten muss und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, es war trotzdem irgendwie, wenn dann da doch jemand irgendwie vor dir stand, du musstest trotzdem immer fragen. Haben sie Fieber? Nee, wurde Fieber gemessen? Ja, nee, ja, dann messt doch mal Fieber. Haben sie Atemnot? So, du hattest ja einen riesen Fragenkatalog, den du da abarbeiten musstest, bis du die erst wirklich in die Notaufnahme gelassen hast.
0: Hast du dann auch so, so elends lange Schichten gehabt? Ähm, zum Beispiel, ähm, Bekannte von mir, eine arbeitet oder einer arbeitet auch im Krankenhaus also der musste so viel Überstunden schieben, eben weil dann von seiner ursprünglichen Station noch ein Großteil abgezogen wurde auf Corona-Station dann. Dann waren teilweise welche infiziert, die dann natürlich nicht arbeiten konnten. Und ich habe den fast nicht mehr gesehen. Also der war fast nur noch am Arbeiten. Und dann hat er auch zu mir gesagt, dass viele seiner Kollegen gekündigt hätten, weil sie eben diesen nervlichen und körperlichen Stress und Druck ähm, nicht mehr können, nicht mehr ertragen können einfach. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ja über durch all die Medien ging, bei einem echt beschissenen Verdienst. So. Ja. Also ich meine, du hast ja jetzt, du bist ja jetzt nicht verheiratet, hast ja keine Kinder. Aber zum Beispiel gerade der Bekannte von mir, der ist verheiratet, hat zwei Kinder er hat gesagt, ich kann das nicht mehr machen. Also wenn ich meine Frau und meine Kinder behalten will, äh, dann, dann muss ich da mal die Bremse ziehen, weil ich kann nicht ständig nur noch arbeiten ja. und nur noch zum Schlaf nach Hause. Das geht nicht. Ich habe ich hab null Privatleben mehr. War das bei dir auch so, dass ja. du da dann gesagt hast, okay, bis hierhin noch nicht weiter, es reicht?
1: Ich äh, habe das in dem ersten Lockdown, war das gar nicht ganz so schlimm, weil man da auch einfach, man, man wusste halt nicht, was kommt. Man hat so Bilder aus Italien gesehen und dachte, so, oh Scheiße, oh Scheiße, wir haben jeden Tag gewartet. Wir sind auch alle irgendwie jede, jeden Tag mit Erwartung. Wir haben Rucksäcke mit gehabt Wir haben nachher eine Kantine gehabt, die nur für uns gekocht hat, die nur für Intensiv- und Notaufnahme da war zum Kochen, weil keiner wusste, wie lange müssen die Leute bleiben, müssen die Schicht übergreifend bleiben, ähm, es wurde ja von Spahn alles aufgehebelt, was es nur ging ja. irgendwie mit, mit Mindestarbeitszeit und hast du nicht gesehen und wir standen da und wir wussten überhaupt nicht wohin. Wir sind da alle pünktlich nach Hause gegangen, weil es war ja nichts und die haben immer gesagt, geht nach Hause, geht nach Hause, wir wissen nicht, wie es morgen ist Ja. und ähm, da habe ich nicht so einen krassen äh, Überstundenaufbau äh, gehabt, als nachher, wo wir zurückgegangen sind in die Klinik, äh, weil die dann natürlich die ganzen elektiven OPs wurden ja abgesagt.
0: Mhm.
1: Und mhm. ähm, wo es dann wieder hieß, okay, ihr dürft operieren, haben sie die ganzen elektiven P äh, OPs natürlich alle reingenommen. Vorher hieß es, eine IMC-Schwester im Nachtdienst betreut sechs Patienten. Sechs Monitorpatienten, die liegen ja alle am Monitor. Ja, ja. Und dann hieß es so irgendwann, eine Schwester betreut acht Monitorpatienten. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt einfach weil wir personell schon immer noch Leute ausgeliehen hatten, war ich ja schon alleine im Dienst. Wir waren, IMC und Anästhesie ist ein Team bei uns gewesen. Ja, okay. Und ähm, dann hieß es irgendwann, wir haben jetzt vier Corona-Zimmer, die müssten dann auch von der IMC betreut werden. Es gab aber nie irgendwie einen zentralen Monitor, wo du alles gesehen hast, wo ich hätte auch in den Zimmern gucken können. Also Sprich du musstest quasi sagen,
0: in jedes Zimmer rein? Ich immer. hätte
1: in jedes Zimmer reingemusst. Oh. Und, ähm, da ist das auch, wenn Frühdienst weggebrochen ist. Die Anästhesie kommt um 6.30 Uhr, kommt der Erste. Der macht mhm. alle Maschinen an, muss da natürlich auch gucken, dass da für die OPs alles läuft und dann wirst du frühestens um 7.30 Uhr ausgelöst. Und du musst aber die Patienten nach oben kriegen, du musst auf die Arztvisiten warten, beziehungsweise da hat man dann gesagt, okay, nur die Anästhesievisite ist wichtig, ähm, da waren 12, 13 Stunden Dienste nichts. Also ich war teilweise wirklich nur zum Schlafen zu Hause, habe in der Zeit auch sehr, sehr viel an meinem Freundeskreis wirklich verloren, weil die das alle nicht verstehen konnten.
0: Über ähm, welchen Zeitraum reden wir, wo du so lange, also so viel äh, 12, 13 Stunden Tage hattest?
1: Ich habe von ähm, August 2020 bis, oh Gott, wann habe ich denn aufgehört, ähm, bis zum... 30.06.21. Äh, also fast ein Jahr. Ja, habe ich äh, so krass viele Stunden auch gehabt und durfte dann die letzte Zeit auch zu Hause bleiben, einfach wenn ich über 200 Überstunden hatte. Hm. Ähm, ja, aber da hast du dann gesagt,
0: mal. du möchtest nicht mehr, du kündigst? Oder? Ja,
1: ich habe äh, hab mich anderweitig beworben ähm, und habe dann meine Kündigung abgegeben und das hat keiner mit dieser Kündigung gerechnet, weil alle gesagt haben, sie hat schon mal gesagt, sie geht. Und dann kam aber ja Corona, da hatte ich ja keine ja. Möglichkeit zu gehen. Ja. Und der Stellenmarkt, da war ja immer noch sehr, sehr mau. Also das ist ja, heute gibt es ja wieder Stellen in der Pflege. Da war das sehr, sehr vorsichtig 2021, einfach weil da ja auch diverse Varianten hier kursierten. Und das sind, es war schon schwer. Einen Job zu kriegen. Ich bin dann auch, statt wirklich wieder in die Anästhesie zu gehen, bin ich ins Herzkatheter gewechselt. Da auch noch ich, in der Klinik? Ähm, Klinik angebunden. Das ist eine Praxis okay. gewesen, die äh, zwei Standorte hatte, wo kathetert wird. Mhm. Ja, das ähm, ja, waren aber da auch Arbeitszeiten von 7 bis 15 Uhr. Der eine Chef ist dann der Meinung gewesen, ach, ne, für mich beginnt erst um 16 Uhr, also müssen meine Angestellten da dann auch ähm, sich bis 16 Uhr in meinen Räumlichkeiten aufhalten, bevor sie überhaupt umstellen dürfen auf Rufdienst. Und dann wurdest du da auch rausgerufen. Ne? Also wenn da irgendwie ein Herzinfarkt morgens um zwei kam, dann hieß es auch, um 2.30 Uhr dreißig ist äh, Katheteranfang.
0: Aber es okay. war ganz, ganz offen und ehrlich gefragt, ähm, ich meine, es gibt ja viele Jobs, die mal mehr Überstunden machen müssen, jetzt unabhängig von der Pflege, gibt es ja in der Industrie auch, hatte ich ja auch, aber ähm, habt ihr die Überstunden bezahlt gekriegt?
1: Ich hatte bei beiden das Glück, dass wir so eine Stempeluhr hatten, das ist jetzt auch Pflicht, dass man sich, äh, dass der Arbeitgeber einen Stundennachweis bei Prüfung einreichen muss. Ja. Und Du hast im, im Herzkatheter habe ich die Überstunden, wenn ich denn wirklich kommen musste als Rufdienst, natürlich vergütet gekriegt. Aber sowas von schlecht. Also das war so ein schlechter Prozentsatz. Da hätte hm. man auch einfach normal arbeiten gehen können. Da hätte man mehr von gehabt. Und, ähm. Man hat äh, aktive Stunden gekriegt. Also die aktiven Stunden, die ich im Berufdienst war, habe ich ausgezahlt gekriegt und nicht auf Zeitkonto bekommen. Wenn ich dann aufgepasst habe, dass es wirklich ausgezahlt wurde, ansonsten ist es halt aufs Zeitkonto gegangen. Und wenn du dann mal nicht pünktlich da warst, weil du irgendwie um viel aufgehört hast zu Kathetern, ein Herzkatheter dauert ja zwischen, je nachdem, was für ein Arzt du da stehen hast, der eine Arzt hat bei uns, der, der schnellste war, innerhalb von sieben Minuten durch. Das mhm. war aber auch wirklich nur einmal alles gucken und darstellen und da war nichts. Und wenn du deine Ballondilatation hast mit einem Stand, ja, dann äh, kann das Ja, auch meine
0: auch Mom hatte das mal gekriegt.
1: Dann kann Stand. das auch sein, dass du da drei, vier Stunden stehst. Und, ähm,
0: und jetzt reden wir mal offen, ist die Bezahlung wirklich so beschissen in der Pflege?
1: Ähm, Weil ich meine,
0: mal... ich will jetzt da niemandem was unterstellen. So. Also die Leute arbeiten dort viel, die arbeiten dort hart. Und jeder stationären Krankenhausaufenthalt, den ich hatte, ich habe die Leute, die da arbeiten, teilweise nie beneidet. So. Gerade Nachtschwestern zum Beispiel überhaupt nicht. Wenn da eine Nachtschwester da ist für den ganzen Gang, habe ich immer so gedacht, eben, also meins wäre es nicht. So. Aber ähm, klar, es gibt ja jetzt immer dieses. Dieses Geschreie, dass die Pflege schlecht bezahlt wird. Ich habe aber zum Beispiel mal jemanden kennengelernt, der ist, arbeitet jetzt in einem Altenheim in der Pflege, ähm, als ungelernte Pflegekraft oder wie sich das nennt. Und er sagt, er kann Gute von Leben. Jetzt frage ich mich halt, weil ich ihn das nicht so direkt fragen wollte, hat er halt ja, niedrigen also <lacht> Verbrauch, in Anführungsstrichen. Oder ist doch nicht so schlecht, <lacht> der ähm,
1: es, es kommt immer darauf an. Äh, ich habe in der Zeit, in der ich äh, in der Anästhesie gearbeitet habe, habe ich schlechter verdient, als ich jetzt verdiene. Ähm, in der Was war du jetzt? Äh, erzähl ich dir gleich. Ja. In der Zeit, in der ich ähm, in einer Notaufnahme beispielsweise gearbeitet habe, das war ein großer Klinikverbund. Ähm, mhm. Die bezahlen nach öffentlichen Dienst. Das andere ist ein Tarifdienst. Ähm, da kommt es immer darauf an, was, was für Dienste du hast. Und dann musst du halt okay. auch einfach Arsch in der Hose haben und um zu sagen, ey, ich bin eine gute Arbeitskraft. Ich will, dass meine Jahre anerkannt werden, weil du steigst ja in den Jahren. Also und bei
0: uns hier, das Krankenhaus in Sigmaringen, das war früher mal städtisch. Ja. Das wurde jetzt privatisiert. Und auch so ein Verbund. Sigmaringen hier ist, ist der Landkreis und dann gibt es noch in Zwei größeren Städten gab es noch also städtische Krankenhäuser, die also quasi aber zum Landkreis dazugehören. Das wurde jetzt alles in Verbund gemacht und zwei von den Krankenhäusern wurden verbo äh, verboten <lacht> geschlossen und quasi das Sigmaring wurde jetzt nochmal ausgebaut und ist jetzt so Hauptkrankenhaus einfach, sage ich jetzt mal. Die medizinische Versorgung im Landkreis ist aber dadurch sehr schlecht geworden, weil es in zwei Geburtsstationen unter anderem weggefallen und äh, zum Beispiel das eine Krankenhaus im Fulndorf war das. Die haben mir damals sogar meine Reflux operiert an der Speiseröhre und so weiter. Also die waren nicht groß die Krankenhäuser, aber die hatten jeder so ein bisschen, ich sag mal, sein Fachbereich. Und es das heißt jetzt immer eben, das soll jetzt alles in Sigmaring zentralisiert sein. Aber äh, es gibt deshalb jetzt nicht dort mehr Betten oder mehr Personal oder mehr Kapazitäten, sondern die Grundversorgung an sich oder die Gesamtversorgung ist wirklich schlecht geworden hier, muss man ganz ehrlich sagen. Und zum Beispiel, ich habe zum Beispiel gesehen, meiner Mutter ging es um Weihnachten rum nicht gut. Und dann, ähm, die hatte diese Atemprobleme und so und ähm, weil die eben Stents hat und, und gedöns, war ich immer dafür, dass man sie mal ins Krankenhaus tut, eben mal Medikamentenplan wieder überprüfen und so. Und ihr Hausarzt sagte noch zu ihr, wenn, dann lassen sie sich von einem RTW holen und einliefern, weil wenn sie selber hingehen, werden sie nicht aufgenommen. Und das war dann so, wo ich schon so dachte, hey, da kannst du nicht mal als normalsterblicher Mensch mehr ins Krankenhaus fahren, wenn es dir echt grottig geht.
1: Das ist absoluter Bullshit. Also Und natürlich üben. wirst du aufgenommen, wenn du da selber hinfährst. Und was hast, es lassen sich auch ich, aus meiner Notaufnahmezeit, ähm, man hat da halt Wartezeit, das ist halt so, weil das, was kommt, du wirst ja mittlerweile in einem Triage-System ähm, eingruppiert, Na. Das geht nach Farben. Du musst gewisse Sachen erfüllen, um in diese Farben zu kommen. Und wenn du blau bist, ey, dann hast du über 120 Minuten Wartezeit, wenn du grün bist. Ja, meine
0: Schwester war letzten Dienstag in der Notaufnahme, weil... Die hatte sich an dem Morgen irgendwie die Hand so blöd verstaucht, verknabbelt, war nicht so klar. Ist jetzt da doch was gebrochen, weil das schwoll mittags erst an. Die war über vier Stunden in der Notaufnahme ja. für einmal Röntgen und, und dann sagen, ja, sie soll in zwei Tagen nochmal zum Arzt gehen. Es ja, könnte nur ein ist, Kapselriss sein.
1: Das, das ist, man sieht halt vorne nicht, was hinten reinkommt. Ja. Und wenn da äh, ein ACE reinkommt, dann hat der natürlich Priorität. Ja, weil das ist das Herz. Und hm, äh, ah. wenn da ein, ein, ein Schlaganfall reinkommt, das hat Priorität. Da muss ein Arzt, ja. der maximal zehn Minuten Zeit, bis er den Patienten äh, gesichtet hat. Auch andere Sachen, wenn da irgendwelche offenen Brüche kommen, irgendwelche Schnittwunden oder sonst irgendetwas, das sind alles Sachen, das hat Priorität. Und da ja, es war
0: fast nachts Wochenende noch. Ich möchte nicht wissen, ja. was
1: deine Notaufnahme war. Also ja, <lacht> Schnapsleichen wahrscheinlich auch noch. Wahrscheinlich.
0: Aber, oder Schlägerei oder im Sof irgendwie sich blöd geschnitten. oder Auch,
1: auch das. Ja, und es gibt ja, ähm, die Polizei, unser Freund und Helfer, ist manchmal auch nicht ganz so schlau. Und wenn sich da Leute wirklich gekloppt haben, bringen die auch beide Parteien in eine Rotaufnahme und gehen dann.
0: Oh. Ja, wir hatten mal eine Zeit lang, stand dann in der Zeitung drin, wir haben ja hier eine große Landeserstaufnahmestelle von Baden-Württemberg für äh, Flüchtige. Und in, wir hatten mal eine Zeit, ähm, wo sehr viel diese Wirtschaftsflüchtlinge aus dem Kongo und so kamen. Da stand jeden zweiten Tag in der Zeitung über Übergriffe in der Notaufnahme, weil eben die Leute betrunken waren und dann in die Notaufnahme gebracht wurden. Und da gab es dann Übergriffe und Ärzte wurden bespuckt, Krankenschwestern wurden äh, auf gut Deutsch nicht für voll genommen, weil es Frauen waren. Und also übelst, was du da einmal liest. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich dann sagte, das ist für mich gar nichts. Ich beneide jeden, der dies Job machen kann.
1: Ehrlich? Ja, alles gehabt. Also, ähm, wir haben auch Flüchtlinge gehabt, da ist irgendwie ein Transport hier angekommen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo die herkamen, aber das war ein muslimisches Land. Äh, die Frau ist auch komplett verschleiert gewesen und die hatte halt über Herzrhythmusstörungen geklagt. Mhm. ist halt zu uns gekommen und wir müssen bei Herzrhythmusstörungen ein EKG schreiben.
0: Ja, durfte du ja, sie nicht anfassen. Was, oder
1: was. was Bildliches haben. Ja, ja. Wir haben schon darauf geachtet, dass wir von der Station eine weibliche Ärztin holen, dass da nicht unser eigentlicher Internist, der für ja. uns eingefällt war, geguckt hat. Ähm, wir sind extra in einen Raum gegangen, wo nicht wirklich jeder Einsicht drauf hat, weil er einfach ein bisschen um die Ecke war. Das ist normal unser ISO-Zimmer gewesen. Ähm, ich bin mit diesem EKG da rein, habe versucht, mich mit ihr zu verständigen, weil Englisch hat halt auch nicht geklappt. Ja. Ja. Und ähm, habe ihr das so gezeigt, dass wir halt ein EKG schreiben müssen, habe ihr versucht, das in, in Zeichensprache zu vermitteln, äh, habe mich umgedreht und diese Frau hat mich zusammengetreten. Also äh, ich musste dann selber <lacht> ins Bett gehen, ähm, weil ich eine geprellte Hüfte hatte, weil die mich so getreten das hat, dass ich in den Schrank geflogen bin. Und das sind alles so Sachen, man muss sich in der Pflege heutzutage sehr, sehr viel gefallen lassen. Ähm, kommen wir wieder zum Thema Bezahlung. Ja. Äh, ein Arzt äh, geht da mit einem Gehalt raus, ähm, für natürlich die operieren, schreiben Briefe. Macht ja,
0: ja, ja, Aber ja.
1: Wir kriegen in unserer Ausbildung das, was die in sechs Jahren werden, kriegen wieder in drei Jahren reingepresst. Also das ist ja. wirklich... Ja,
0: eben, weil du hast ja das Grundwissen, alles genau das Gleiche.
1: Das, das ist äh, Medikamentenlehre, du hast alles. ne? Du hast das zwar nicht ganz so explizit, aber äh, du hast da alles drin und du kriegst dieses Wissen, was die in sechs Jahren lernen, kriegst von drei Jahren da reingeprügelt. Und mhm. für das, was du leistest, ist diese Bezahlung zu schlecht. Ein Arzt geht als Anfänger, gerade studiert, mit drei, fünf Netto nach Hause.
0: Und als Krankenschwester? so also, pauschal im Schnitt ungefähr? Ähm,
1: als Krankenschwester gehst du am Anfang, ist auch wieder je nachdem, äh, da das ja, so ungefähr. Sind, sind ungefähr 2000 netto äh, und dann hast du halt Schichtzulagen. Du musst halt, äh, du hast ja ein Dreischichtsystem, ja. wenn du, äh, in drei Folgemonaten alle drei Schichten machst, kriegst du da noch mal so und so viele oben obendrauf. Ja, du kannst okay. ja natürlich mit diversen, wenn, wenn du so und so viele Stunden Nachtdienst leistest, ähm, kriegst du sechs Tage mehr Urlaub, wenn du das über einen gewissen Zeitraum machst. Wenn ja, du, kannst du da arbeiten. auch,
0: wenn du Fach Zusatzqualifikation hast und so, das auch nochmal das, alles steigern. Das steigert. kommt dann
1: noch obendrauf. Ne? Mhm. Diese Fachweiterbildung musst du auch erstmal bekommen, dafür brauchst du Berufserfahrung, dafür musst du in diesem mhm. Bereich, in dem du diese Fachqualifikation machst, die gibt es ja aktuell nur in der Notaufnahme, äh, Nephrologie gibt es und ähm, Anästhesie und Intensiv, das ist eine. Diese drei Fachweiterbildungen gibt es aktuell. Du hast natürlich noch die Möglichkeit irgendwie Pain Nurse zu machen, Breast Nurse, Diverse andere Wundschwestern gibt es auch. Ne? Da kriegst du einen ganz kleinen Prozentteil mit dazu. Aber das ist einfach für das, was du letztendlich leistest am Patienten. Und du bist ja dauerhaft am Patienten dran. Du ja. weißt, ja. Du hast ja genauso auch weißt, deine Verantwortung quasi. Du weißt, quasi. Der, du weißt ja. was der ist. Du weißt, wann der ist. Du weißt, äh, mit welchem Shampoo der sich duscht, blöd gesagt. Ja. Und ein Arzt geht da rein. Sagt, ach ja, wie geht's? Oh ja Mir geht's heute so schlecht, weißt du? Das Weißkittel-Syndrom kommt dann da häufig und dann hast du Warum hast du nicht gesagt, dass die Patientin Schwester hat? hatte? Sie eben noch nicht. Ja. Und das ist für das, was eine Krankenschwester macht oder auch ein Pfleger macht und das, was ein Arzt macht, ist das eine Relation gesetzt. Einfach echt eine Scheißbezahlung.
0: An dieser Stelle klinken wir uns für heute aus dem ersten Teil des Gespräches aus. Ich denke, Isi hat sehr, sehr vieles und Interessantes zu berichten und deshalb wird es auch nächste Woche den zweiten Teil noch davon geben, wo wir dran anknüpfen, wie schlecht die Bezahlung in der Pflege eigentlich ist, in ihren Augen, was man ja auch immer in der Presse und so weiter hört. Und vor allen Dingen, was macht sie jetzt? Sie hat die Klinik oder das Krankenhaus hinter sich gelassen, hat jetzt anderen Job in der Pflege. Was sind da die Vorteile? Was ist für sie besser geworden dadurch und so weiter? Das erzählt sie uns gerne in der nächsten Folge noch nächste Woche. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder dazu ein. Ich finde es, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Thema, alles rund um die Pflege. Und ihr solltet den zweiten Teil nicht verpassen. Bis dahin wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüssi!